1: Ja, moin, servus und hallo zum BörseN-Podcast. Heute sitze ich hier mit Sven mal wieder an der Alster. Hallo Sven. Grüß dich, Markus. Hallo. Ja, moin. Wir nutzen heute mal den Tag hier bei herrlichsten Sonnenschein, um mal wieder im März, äh, Ende März, Mitte, Mitte, Ende März äh, auf die ja, üblichen Verdächtigen, die Wasserstoffaktien zu gucken. Der März hat sich ein Glück gut entwickelt und Sven hat einiges zu erzählen. Und äh, ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Podcast so ein bisschen zu teilen in nochmal äh, eine Einzelaktienanalyse. Das wird wahrscheinlich nicht ganz bei rumkommen. Ähm, aber wir gucken zumindest mal auf die üblichen Verdächtigen, auf Ballard Power, ähm, auf... Äh, Bloom Energy, vielleicht auch ein bisschen Nelasa. Asa, mal gucken, was ich, was ich Sven so entlocken kann. Plug Power, denke ich mal, hat sich auch spannend entwickelt. Also da wird einiges dabei sein. Ich übergebe jetzt mal das Mikrofon an Sven und du machst am besten mal einen kleinen Überblick, wie sich der, ja, letztendlich der März entwickelt hat. Es gibt Programme, unter anderem in Indien, die den Hochlauf fördern. Also Indien glaubt
0: jedenfalls etwas von der Regierung Modi, dass in ein paar Jahren ein, ein, ein Volumen in Höhe von 500 Milliarden Dollar über dort vor Ort produzierten Wasserstoff, der exportiert wird, entstehen kann. Das sind große Unternehmensgruppen wie Adani oder auch, auch Reliance, die massiv darauf setzen. Es gibt das Pendant von diesen beiden Milliardären in Australien, den Dr. Andrew Forrest. Also es ist eine wahnsinnige Aufbruchstimmung weltweit zu erkennen, Förderprogramme Hochlauf in bestimmten Industrien, natürlich durch den Druck, der über die Öl- und Gaspreisentwicklung zusätzlich noch entstanden ist. Also damit ist Wasserstoff natürlich ein ganz klarer Krisengewinn Und die Projekte, die weltweit jetzt ausgerufen werden, die sind nicht mehr 100 Megawatt, 200 Megawatt oder ein Mehrfaches, sondern wir reden dann schon immer über 1, 2, 3 bis zu 20 Gigawatt Leistung für die Produktion, von Wasserstoff. Ein Beispiel, California Southern Gas, plant also 20 Gigawatt Wasserstoffproduktion in den nächsten 20 Jahren auf die Schiene zu bringen, beziehungsweise in die Gasleitung. 15 bis über 20 Prozent der Kapazitäten soll über Wasserstoff gehen. Also wir sehen, was da weltweit abgeht und die Märkte stehen also eigentlich vom Anfang. Wir sehen es im Bereich der Nutzfahrzeuge weltweit, also Stichwort LKWs, Busse auf der Schiene, natürlich im Schiffsverkehr. Also, also das ganze Themenfeld bekommt eine, eine, dramatische, eine, eine dramatische Bewusstseinserhöhung, auch ausgedrückt natürlich in den Kursen. Wir sprachen beim letzten Mal hier über Bloom Energy, da war sie runtergegangen im Kurs auf 12, 13 Dollar. Jetzt ist sie heute bei 24. Da liegen jetzt mal vier Wochen zwischen. Also der Markt was da losgeht, aber er steht immer noch am Anfang. Also es ist eine Ungläubigkeit noch da, dass diese Unternehmen, die da präsent sind, äh, ja, dass sie sich beweisen müssen, dass sie Kapazitäten aufbauen müssen, sei es für Brennstoff sei es äh, für Elektrolyseleistung. Also wir sind noch immer am Anfang. Und die Kurse meines Erachtens stehen vor einer Kursexplosion in den nächsten ein, zwei Jahren. Das so eigentlich zum, zum allgemeinen Markt.
1: Jetzt hatte ich ja ähm, erst äh, ja, im Prinzip vor ein paar Wochen mit dem Stefan Krieg äh, über die Aktienentwicklung oder Börsenentwicklung ähm, auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine gesprochen. Ähm, Stefan hatte da eigentlich schon ganz gute ähm, einen ganz guten Überblick äh, geschafft, wie Börsen so reagieren, wenn Kriege entstehen oder wenn, ja, wenn, wenn Kriege im Prinzip ähm, äh, stattfinden. Ähm, ich denke, da kannst du auch noch einiges dazu sagen. Jetzt haben sich aber ähm, wirklich zu Anfang März äh, haben sich eigentlich fast alle Wasserstoffaktien wieder gut entwickelt. Also Ballard Power steht wunderbar da, Plug Power steht eigentlich auch gut da, Bloom steht eigentlich auch gut da, SFC Energy hat sich gut entwickelt. Also wieder unisono, alle Wasserstoffaktien wieder im, im Gleichklang, gehen wieder nach oben. Ähm, Warum ähm, können sich momentan die Wasserstoffaktien trotz Kriegs so gut entwickeln? Das haben Sie eingangs bereits gesagt, dass der steigende Energiepreis der eigentlichen Form von Energie natürlich
0: einen Druck ausgibt, Wasserstoff in großen Mengen weltweit in die Produktion zu bedingen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Also, Elektrolyse-Leistung muss erstmal da sein. Also, so schnell geht das nicht. Aber es ist natürlich klar, dass der Wasserstoff die fossilen Energieträger, Ersetzen wird, wenn der Wasserstoff aus regenerativen Quellen kommt, Biogas oder als Grundlage hat. Ich möchte dir aber ein bisschen widersprechen. Zwar ist ein Gleichklang in der Kursentwicklung bei einem Unternehmen zu erkennen, einige eben ein mehr im positiven Sinne, aber man muss die Geschäftsmodelle der Firmen auch differenzierter betrachten. Das heißt, wo verdienen die Firmen, die in dem Themenfeld Wasserstoff, tätig Geld. Wo liegt das Wachstumspotenzial? Und da gibt es ganz große Unterschiede und das wird sich in den nächsten Jahren auch in den Aktienkursen zum Ausdruck bringen. Wer am meisten eben äh, sich positionieren kann, Produkte mit den höchsten Gewinnmargen an den Markt bringt, äh, wird natürlich auch im Börsenkurs höher bewertet werden müssen als Firmen, die eine bestimmte äh, Hardware liefern und auch natürlich äh, Software dazu aber die letztendlich an diesem Hochlauf nur bedingt partizipieren. Konkretes Beispiel, im Bereich Elektrolyse reden wir von einem Markt, was Elektrosoleure angeht, in der Verschiedenartigkeit der Elektrosoleure. Kurze Erklärung dazu. Es gibt die PEM-Elektrolyse, es gibt die SOFC, also Hochtemperatur-Elektrolyse, es gibt die Alkaine-Elektrolyse, die sogar äh, absolut äh, den größte, die größten Anteil weltweit hat von über 80 Prozent. Das sind verschiedene Formen der Elektrolyse, also Wasserstoffproduktion, basierend auf den Rahmenbedingungen. Also bei der Hochtemperatur-Elektrolyse geht es zum Beispiel darum, dass man jetzt eine hohe Basistemperatur vorhanden ist, also die von ideale Grundbedingungen erfüllt ist. Alkaline ist, ist eigentlich für die Großindustrie zu verwassert. Aber da ist der Hochlauf, bis, bis man in die Produktion geht, der dauert. Bei der pem elektrolyse geht es eigentlich sehr schnell. Also wenn man jetzt viel Wind- und Sonnenenergie hat zu bestimmten Tageszeiten, kann man eben ganz schnell über die pem elektrolyse den Hochlauf auch umsetzen. Also über die Energie den Wasserstoff gewinnen. Also gibt es große Unterschiede. Und jetzt zurückzukommen zum, zum ursprünglichen Thema. Türmen ähm, die, sagen wir mal, Wasserstofftankstellen bauen, Elektrolyse, Säure nur, die werden meines Erachtens sogar Probleme bekommen, weil der Markt selber wächst dramatisch. Da gibt es eine Studie von Goldman Sachs, dass wir also nicht mehr über 150, 200 Milliarden Dollar reden, sondern sogar eine Billion in den nächsten 20, 30 Jahren in diesem Bereich an, an Kapazitäten, an, an Investment äh, stattfinden wird. Aber äh, Elektrosaleure gehen preislich im Durchschnitt 15 bis 20 Prozent jedes Jahr runter was ja wiederum auch eine Bedingung ist, um Wasserstoff immer günstiger zu produzieren. Also einerseits der Strompreis oder die Strommenge zum guten Kurs, das ist, ist eigentlich äh, drei Viertel der Story, aber auch die Preise für die Technologie, für Wasserstoff zu produzieren. Und wenn man jetzt Anlagenhersteller ist und die Preise sinken jedes Jahr, dann muss man natürlich an mehreren Ecken kämpfen. Man muss die Geräte immer optim mehr optimieren, man muss sie günstiger produzieren, was natürlich über Eskalierung auch geht. Äh, aber es ist eben ein harter Wettbewerb, der da entsteht. Also da gibt es keine Alleinstellungsmerkmale mehr. Das ist ein Kriterium, was, was ich für, wichtig halte. Das zweite ist, Firmen, die selber in die Produktion von Wasserstoff gehen, weil sie selbst Elektrolyse, Technologie besitzen, ich denke ich an Bloom Energy mit der, der Hochtemperatur-Elektrolyse, wo sie sagen, dass sie dem Markt 40, 50 Prozent preislich günstiger gegenübertreten. Wenn die jetzt die Elektrolyseure nicht nur einfach verkaufen als Hardware, sondern den daraus produzierten Wasserstoff selber als Commodity handeln können, dann ist das natürlich eine Sache, wo mit Geld verdient wird und wo man diese Firma, das Unternehmen, die Aktie natürlich anders bewerten muss. Und da muss man, wie gesagt, sehr stark differenzieren und in den Kursentwicklungen der einzelnen Unternehmen wird das auch in den nächsten Jahren stattfinden, dass man nicht pauschal alle Werte nach oben äh, rankt und rated, sondern schon differenziert sagt, wo verdienen die Firmen Geld. Beispiel Ballard Power, die haben jetzt sagen wir mal, ihre Stacks optimiert, ihre Module im Einsatz von Bussen und, und Lkw. Wir fahren ja auch schon viele mit über 100 Millionen Kilometer durch die Gegend. Wir kommen jetzt mit der achten Generation von Stacks und jetzt geht es in die Mengenproduktion. Das heißt, die Preise, die Leistungsfähigkeit, das, die Optik, das Design und diese ganzen Dinge sind jetzt eigentlich fertig. Und jetzt geht es in die Mengenproduktion. Das heißt, man wird dort quasi eines der besten Produkte am Markt anbieten können. Oder anderem vielleicht über die Produktion, die sie schon in China haben. Und, und dann verdienen sie über die Skalierung richtig Geld pro Stack. Also man muss, wie gesagt, jedes Unternehmen anders bewerten. Dann das Nächste ist, sind Serviceverträge, die auch natürlich sehr wichtig sind, die auch margenhaltig sind. Dann geht es auch um Geschäftsmodelle über PPAs, also Power Purchasing Agreements, dass man also selber einem Kunden, einem Unternehmen Energie zur Verfügung stellt, über lang, lange Zeiträume, über langjährige Verträge. Und, und gleichermaßen an diesen partizipiert. Da gibt es viele wie Fuel Cell Energy, die das machen, die selbst äh, Kapazitäten aufbauen und äh, über die Produktion von Strom äh, via Brennstoffzelle äh, dann äh, auch permanent am äh, Verkauf des Stroms äh, in, in Umsatz machen und natürlich auch Geld verdienen. Also wie gesagt, man muss diese ganzen Firmen unterscheiden zwischen reinen Hardwareproduzenten, Serviceanbietern, äh, Energieproduktionsunternehmen, also Stichwort Wasserstoff, Strom und alles, was damit zusammenhängt, und dann gibt es noch weitere Richtungen, Brennstoffzellenkraftwerke auf den Weg zu bringen. Also ich denke da an Siemens Energy, H2-Ready-Kraftwerke als Gesamtlösung anzubieten. Dann gibt es die Gasehersteller, die natürlich den Wasserstoff erkannt haben als ein absolutes Wachstumsfeld, die also selber in der Lage sind, große Mengen Wasserstoff, Grün nach Möglichkeit, produzieren zu können. To make a long story short, man muss sehr differenziert diese Firmen bewerten und sollte nicht, äh, sich nicht von, von der allgemeinen Entwicklung beeinflussen lassen, die natürlich für alle Werte spricht, aber ich glaube, als Beispiel, äh, dass vielleicht eine, eine Blumen sich im Kurs besser entwickeln können als vielleicht eine NLASA, aus den eben beschriebenen Gründen. Äh, in der sind wir natürlich schlau, wenn es dann kommt oder nicht kommt, aber man muss halt eben äh, unterschiedlich sehen. Und last but not least gibt es auch Unternehmen, die als sogenannte Meme-Stocks äh, zu sehen sind. Meme, Stocks sind Aktienunternehmen, die durch die sozialen Medien getrieben sind. Also da wird irgendeine Nachricht und schon sind Hunderttausende von Kleinanlegern rein, raus. Also führt dazu, dass große Tagesschwankungen im Aktienkurs stattfinden. Nachrichten getrieben und über sogenannte Neobroker getrieben. Gibt es auch ein paar Titel, die ich jetzt aber gar nicht so namentlich nennen möchte. Ja, aber auch das sind Einflussfaktoren, die ich, äh, sagen wir mal, sehe, die ich aber kritisch bewerte. Weil äh, manche Meldungen, die dann zu einer Kurs, äh, ja, einer massiven Kursbewegung führt, äh, wo man sich dann manchmal fragt, äh, ist das auch gerechtfertigt? Sorry, das war ein bisschen lange, aber das sind so die so diese Basics, die ich denke, die jeder Anleger, wenn er in, in Aktien dieses Metiers, dieses Genres
1: investiert, wissen sollte. Mhm. Jetzt äh, hat ja äh, jüngst erst die FDP von von den sogenannten Unabhängigkeitstechnologien gesprochen. Also wir müssen uns jetzt gegenüber ähm, Energielieferanten wie Russland müssen wir uns unabhängig machen. Äh, mit den erneuerbaren Energien machen wir uns ja de facto unabhängig und die Wasserstofftechnologie wird da wahrscheinlich stark mit reinspielen. Ähm, könnte man doch jetzt als, äh, als durchschnittlicher Anleger, könnte man noch sagen, solange ich in irgendeine Wasserstoffaktie investiere, bin ich eigentlich bei dem kommenden Boom dabei, oder? Unabhängig von welcher Aktie? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ich würde sagen
0: Ja und Nein, weil der Wasserstoff selber, also Stichwort Regenerative Energien, wie es manchmal von einigen Parteien ja auch beschrieben wird, diese Mengen haben wir hier in Deutschland nicht. Und ich muss gestehen, ich, ich halte es auch nicht für sinnvoll zu meinen, dass wir jetzt jedes Dach mit, mit Photovoltaikanlagen äh, vollpflastern sollten oder überall Windräder hinstellen. Nein, das müssen wir da machen in der Welt, wo es Sinn ergibt, wo Flächen sind, wo Meerwasserbezug da ist, Stichwort Entsalzung, äh, wo man dann den Wasserstoff über grünes Ethanol oder grünes Ammoniak zu uns bringt oder auch über Pipelines, Blending, also entweder Pipelines, die nur Wasserstoff transportieren oder Pipelines, äh, wo Wasserstoff ein Teil äh, ist, der dann wieder rausgeholt werden kann, wo man ihn braucht. Da schaffen wir übrigens in der Welt auch, auch ganz interessante Szenarien, Stichwort jetzt äh, Namibia oder andere Länder, auch Chile und so weiter. Das heißt, dass Länder, die bis jetzt keinen richtigen Rohstoff oder irgendwas hatten, was sie anbieten konnten auf dem Weltmarkt, die können auf einmal einen grünen Wasserstoff anbieten, äh, weil sie eben die Rahmenbedingungen haben. Das heißt, wir, wir setzen solche Länder durch unseren Energiehunger in die Lage, uns etwas zu verkaufen, was wir brauchen, was klimaneutral ist, äh, wo wir es aber eben einkaufen und wo es Sinn macht. Und da gibt es ja die Initiative H2 Global hier in Hamburg, wo es darum geht, dass eben grüner Wasserstoff aus der ganzen Welt gekauft wird, erworben wird und und quasi in den Anfangszeiten subventioniert wird. Das Pendant ist in Amerika der, der Hydrogen Tax Credit. Das heißt, dass also die Regierung quasi grünen Wasserstoff subventioniert mit 3 Dollar pro Kilo. Also gibt es ganz viele Mechanismen. Einer davon ist zum Beispiel in Indien, das regenerativ erzeugte Energie, über die Stromnetze kostenlos transportiert werden kann, um dann am, äh, am Ort, wo, wo der Strom äh, eingesetzt wird, über die Elektrolyse dann äh, kostengünstig in Wasserstoff äh, umgewandelt werden zu können. Also es gibt da ganz viele sehr unterschiedliche Projekte, aber wie gesagt, Vorsicht, äh, die eine Firma verdient Geld durch die Produktion von Wasserstoff, Serviceverträge, PPAs, also Strom, Produktion und Verkauf plus Software, und die anderen verdienen ihr Geld erstmal nur durch Hardware. Und, und Hardware sind die Margen nicht so hoch und könnten sogar noch viel geringer werden, wenn der Konkurrenzdruck zunimmt. Also man muss da schon äh, differenziert herangehen.
1: Würdest du denn sagen, dass Unternehmen, die jetzt ähm, nur in Hardware investieren, dass die auf kurz oder lang vielleicht sogar vom Markt verschwinden können, weil die dann nicht mehr diese Skalierungseffekte haben? Also die Skalierung, daran arbeiten sie alle, dass sie massiv investieren, um eben, ähnlich wie bei dem Beispiel mit
0: Ballard, mit den Stacks, dass man eben über die Optimierung natürlich zu günstigeren Kursen kommt, Preisen kommt. Ja, aber der Konkurrenz nimmt zu und ich kann mir da auch vorstellen, was in jeder Branche stattgefunden hat, mehr oder weniger früh oder später. Es wird dann auch Fusionen geben, es wird Joint Ventures geben, es wird Übernahmen geben und es wird auch manche Pleite geben. Mhm. Das Gute ist, dass die meisten Unternehmen der Branche kapitalmäßig gut ausgestattet sind und auch kein Problem haben, neues Kapital für sich zu mobilisieren. Aber man muss trotzdem sehr stark differenzieren. Also ich will auch ein Beispiel bringen. Fuel State Energy hat eine Börsenbewertung von 2,5 Milliarden Dollar. Sie haben Brennstoffzellenkraftwerke, wo sie Erdgas und anderes umwandeln, auch Wasserstoff produzieren. Sie haben eine ganz tolle Kelvin-Capture-Technologie, die sie mit Exxon einsetzen, also CO2-Emissionen zu speichern und, und umzuwandeln, vielleicht für E-Fuels und Ähnliches. Sie haben auch selbst PPA-Kontrakte, wo sie Strom erzeugen und den langfristig verkaufen, ins Netz einspeisen. Aber wenn ich jetzt die Firma sehe mit 70, 80 Millionen Umsatz und dann vergleiche mit Blumen, die eine Milliarde Umsatz machen, die jedes Jahr 30, 35 Prozent wachsen, 8,5 Milliarden Dollar Auftragsbestand haben und 4 Milliarden Börsenbewertung haben, da sehe ich dann schon Unterschiede. Und das, glaube ich, wird jetzt mehr stattfinden, dass man differenzieren muss. Was machen die Firmen, wo stehen sie? Und das ist natürlich für den normalen Anleger schwierig, weil die Argumentationen sind von Unternehmen zu Unternehmen teilweise sehr unterschiedlich, manchmal auch widersprüchlich. Und wenn ich jetzt Ballard nehme, zum Beispiel die 100 Millionen Umsatz machen, 104,5 genau im letzten Jahr, und eine Börsenbewertung haben von 3 Milliarden, dann sagt man sich auch, ja, aber Börsenbewertung und Umsatz, da steht ja in keinem Verhältnis. Da sage ich, ja doch, weil die Firma wächst jetzt in, in die Börsenbewertung hinein. Das heißt, wenn die Hochskalierung ihrer Produkte erfolgt, und Sie haben eine Produktionsstätte in China mit 20.000 Stacks, heute schon für Busse. Jetzt muss ich gestehen, weiß ich nicht, was so ein Stack kostet, aber vielleicht 100.000, 200.000 Dollar. Dann hat diese Kapazität in China vielleicht das Volumen in zwei, drei Jahren, 3, 4 500 Millionen Dollar Umsatz zu generieren. Und nicht nur da. Unabhängig jetzt von Projekten, die Sie da vielleicht in, in Indien haben, mit Adani zusammen und anderen. Also, dann ist diese Börsenbewertung heute gerechtfertigt zum ähm, Umsatz äh, und zu den Perspektiven. Und da muss man jedes Unternehmen unterschiedlich betrachten. Auch äh, Startups wie Nikola Motors, die 3,5 Milliarden Bewertung haben, äh, die jetzt langsam reinwachsen in den Markt. Sie haben jetzt die Produktionsstätten entwickelt. Es kann sein, dass die nächstes Jahr ein paar tausend LKWs produzieren und, und ein Jahr später schon schon etliche tausend. Das heißt, diese Firmen wachsen dann auch in die Börsenbewertung rein. Und das sehe ich bei anderen Firmen ehrlich gesagt so nicht. Und es kommt noch hinzu, das ist aber ein ganz anderer Faktor, und zwar das Verhalten von Insidern, in, ausgedrückt in, in Vorständen. Es gibt eine Reihe von Firmen, wo die Vorstände ihre Optionsrechte, ihre Boni-Programme umwandeln und die Aktien verkaufen, damit auch signalisieren, dass sie eigentlich zufrieden sind mit der Börsenentwicklung oder sogar rausgehen, weil sie wissen, dass ist eine Börsenentwicklung oder ein Börsenkurs, der eigentlich schon die Zukunft zu sehr antizipiert hat und bei anderen Unternehmen nicht. Und das sind so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also das Management ist ganz wichtig, die Perspektiven, das Standing, Patente, Partnerschaften und, 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 und. Also da kommen viele Kriterien rein, die man berücksichtigen sollte, was natürlich nicht so einfach ist. Also da, klar, da muss man sehr viel lesen und sehr viele Gespräche führen, aber das ist dann quasi die Basis und das sind die Hausaufgaben, die man machen muss, um diese Firmen unterschiedlich zu bewerten. Ansonsten, sorry, nochmal als Ergänzung. Wer sich damit nicht beschaffen befestigen will, der kauft natürlich einen Fond, wo eine Linde, eine Elekit, eine Pluck Power, eine Baller, eine Blumen, eine Laser, äh, eine wo die alle drin sind. Dann hat man damit keinen, keinen äh, hat man einen guten Mix. Und dann sollte man nicht auf einmal kaufen, sondern eben Cost Average, dass man eben jeden Monat oder in bestimmten Tranchen äh, diese Anteile erwirbt, weil die Börse ist nicht nur oben, unten, sondern das ist eine permanente Entwicklung, dass man dann eben sich einen guten Durchschnittskurs über zwei, drei, vier Jahre aufbaut. Und da wiederum äh, ist für mich also 100 klar, äh, der Megatrend Wasserstoff geht gerade erst los. Also wer in diesem Bereich investiert, wird damit Geld verdienen. Also über den Fonds natürlich dann risikolos. Oder weniger risikoreichsten.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich äh, die Situation, dass die meisten äh, Anleger und Anlegerinnen wahrscheinlich nicht so viel Zeit investieren wollen wie du, dass sie jetzt jeden Tag 30 Zeitungen lesen und sich äh, kontinuierlich, kontinuierlich informieren, wie, ähm, ja, was die Firmen so machen. Äh, ich denke, was vielleicht wirklich viele Anleger interessieren könnte, ist, dass man sich jetzt auf die Watchlist halt wirklich, äh, sagen wir mal, so fünf bis zehn heiße Wasserstoffaktien legt, wo du sagst, die haben das Potenzial zu skalieren. Ähm, erklär doch mal oder, oder gib uns doch mal so ein paar Tipps, welche Aktien könnten das sein, wo du sagst, die haben wirklich richtiges Skalierungspotenzial.
0: Also an erster Stelle ist für mich ja, ich habe auch beim letzten Mal, als sie runtergingen, da waren auch Shortseller interessiert, das runter runterzubringen, den Kurs. Äh, Bloom Energy ist für mich absolut die Nummer eins die jetzt schon eine Milliarde Umsatz machen. Sie werden wahrscheinlich sogar der erste Wert der ganzen Branche sein, der in die Gewinnzone kommt. Cashflow-positiv sind sie bereits, ähm, sind auf vielen Weltmärkten präsent, wie sie Korea, äh, Indien auch schon und Indien ist eine gewisse Spekulation, die ich da habe, dass vielleicht einer der großen Konglomerate sich vielleicht bei Blumen beteiligt oder gemeinsame Projekte auf den Weg bringt. Blumen behauptet von sich die erfolgreich also die beste Elektrolyse, bei, bei Hochtemperatur Elektrolyse anbieten zu können. Wir arbeiten da zusammen mit der Firma Heliogen, www.heliogen.com. Eine ganz spannende Sache, dass also Sonnenstrahlen gebündelt werden, Laser, äh, einem Laserstrahl äh, gleich äh, und dann über die Hochtemperatur Wasserstoff produzierbar ist von, von unter einem Dollar pro Also äh, da sind ganz viele Projekte im Gange. Ich habe vorhin in Southern California Gas, äh, die bereits auch mit Boom zusammenarbeiten, die, die rummelig äh, 10 bis 20 Milliarden Dollar in diesen Komplex investieren wollen. Kann ich mir auch vorstellen, dass da ein Auftrag kommt. Äh, die Firma ist super aufgestellt. Äh, also das ist eine Firma, jetzt ist die Aktie wieder stark gekommen, aber sie ist äh, immer noch auf dem halben Niveau, wo sie äh, im Januar 2021 war. Das ist der erste Wert. Der zweite ist, ist sicherlich Ballard Power. Durch äh, verschiedene Strategien Indien, äh, überhaupt äh, in bestimmten Bereichen aktiv zu sein, ob es LKWs und Busse betrifft, da sind sie absolut äh, führend. Ähm, die werden ihr Ding machen, haben auch noch über eine Milliarde in der Bank, also können das alles aus eigener Kraft finanzieren. Äh, vom Kurs her, die war mal über 40 Dollar, kommt von 2, 3 Dollar haben wir ja hier auch mehrfach besprochen, vor zwei Jahren, ist jetzt bei 12 Dollar oder 10,5, 12. Das ist mein zweiter Wert, weil der alles abdeckt im Bereich der Mobilität, Heavy Duty, das Schiffe und Züge, jetzt gerade hat Siemens ja einen neuen Zug vorgestellt, da ist Ballard drin. Also hochspannend, absolutes Schlüsselinvestment. wäre es ein bisschen spekulativer Markt aber den Markt, der, der Nutzfahrzeuge angeht, der ist mit Heisen Motors gut bedient, die weltweit aufgestellt sind. Die haben gerade mit Russell da in England im einer der fünf größten Vertrag gemacht, oder erstmal eine Absichtserklärung. Die LKWs bauen auf bestehendem Design aufbauend von, von Firmen wie DAF. Dann natürlich Nikola Motors, da geht es darum, dass die Firma wahrscheinlich eine Kapitalerhöhung machen wird. Gerade gestern gelesen, dass man 200 Millionen Aktien eventuell ausgibt, um komplett die Firma durchzufinanzieren mit ihren batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen LKWs. Ich denke, der, der, der Markt gibt ihnen das Geld sofort, weil, weil die Firma steht einfach gut da. Partner Ibeco, CNH. Ähm, ja, das sind eigentlich diese Werte, wo ich eigentlich, ja, Plug Power wird sein, wie ich gehen, äh, Fuel Cell Energy wird dann kommen, wenn die Cable Capture-Technologie, ja ich würde mal sagen, sichtbar kapitalisierbar ist. Also wenn man sieht, was kann damit Geld verdient werden. Das, äh, bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen. Wenn das kommt, äh, werde ich meine Meinung ändern. Gar ja, keine Frage. Ähm, dann aber reine Anbieter, Technologieanbieter, dann sollte man natürlich auf große Unternehmen setzen, die von dem Megatrend natürlich enorm profitieren, weil sie auch das umsetzen können für, für große Kunden. Das ist natürlich Siemens Energy, natürlich. das sind die Gasehersteller, die Linde, Air Air Products, gar keine Frage. Aber eine Schlüsselwerte, die werden auch hier so bleiben, weil, weil alle Kriterien, die wichtig sind, ob es das Management ist, ob es die Bilanzverhältnisse sind, ob es die Auftragsbestände sind, die Technologie ist extrem wichtig. Das sind alles Kriterien, die man bei diesen Werten eben auch findet. Und da muss ich gestehen, es mag langweilig sein, dass ich das so wiederhole oder eigentlich nicht bereit bin, mich da mit vielen anderen Firmen auseinanderzusetzen. Aber wenn ich die Börsenkapitalisierung vergleiche mit manchen Firmen, dann, dann haben diese Firmen einfach die besten Kriterien. Also warum sich mit Firmen beschäftigen, die auch ihren Weg gehen, gar keine Frage, und es ist auch gut so, Wettbewerb ist, ist gesund, ist wichtig, aber warum äh, sich aufsplitten, wenn, wenn man einfach äh, bestimmte Werte einfach im Auge hat, die den Kriterien entsprechen? Und da mache ich nichts anderes wie Warren Buffett, Berkshire Hathaway, der einfach sagte, man muss die Firmen kennen, in die man investiert. Und da muss man das langfristig sehen, also sich jetzt nicht von irgendwelchen größeren Schwankungen aus der Ruhe bringen lassen, sondern man muss einfach sagen, was machen die, wo wollen die hin, wo könnten sie sein? Und dann hat, braucht man einfach nur Zeit. Und wer früh in Apple investiert und anderen äh, und sich nicht hat Kirre machen lassen durch manche äh, zwischenzeitliche Entwicklungen, der steht heute gut da. Gleichzeitig muss ich gestehen, wenn jetzt eine Blume auf 50 oder 100 Dollar geht, würde ich auch sagen, jetzt mal Kasse machen, ein Teil weg und ein Teil laufen lassen. Also es geht natürlich auch nicht alles nur in eine Richtung. Und, und es gibt auch immer wieder neue Technologien, äh, die wieder auch zum Umdenken natürlich äh, auffordern. Aber da wiederum auch, wie schnell kommt eine neue Technologie in der Breite in den Markt. Das heißt, das Beste zu haben kann toll sein, aber es muss auch eben marktfähig sein. Also Time to Market, das Momentum muss da sein. Und da muss ich gestehen, da muss man sich auf wenige Werte konzentrieren, die man dann auch eben intensiv verfolgt, ohne die anderen nicht zu beobachten. Aber man muss sich da konzentrieren, sonst hat man gemischt Warenladen und dann ja, dann ist es besser, einen Fonds zu haben, da ist alles drin, da kann man auch ruhig schlafen. Einzelaktien sind immer äh, mit mehr Risiko natürlich verbunden.
1: Gar keine Frage. Ja, man muss die Firmen kennen, in die man investiert. Dafür machen wir ja den Podcast hier, dass wir die Firmen ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, jetzt wäre im Prinzip auch mal meine Frage, dass man mal so ein bisschen äh, auch deine Anlagestrategie kennenlernen. Vielleicht sagst du so als, als äh, alter Börsenguru und, und, und Lehrer, der uns hier vielleicht auch ein bisschen was erklären kann, wie, wie investiert man denn äh, gut. Ja? Ähm, jetzt ist ja das Potenzial, sagen wir mal, die, die, das Potenzial ist groß, die Zeiten sind unsicher äh, durch den Krieg. Man weiß natürlich nicht, was morgen ist, ja? ähm, aber die Aktien entwickeln sich gut, äh, sodass man ja ähm, auch in, in Aktien investieren kann, von denen man jetzt vielleicht nicht die allzu eine super tiefe Ahnung von hat. Es gibt ja neben den üblichen Bekannten, die du gerade eben auch schon wieder genannt hattest, gibt es ja auch noch andere Wasserstoffaktien wie beispielsweise ITM Power oder eben Fuel Cell oder Plug Power. Gut, Plug Power haben wir schon oft, oft diskutiert. Mhm. Ähm die vielleicht auch viel Potenzial hat, wo, äh, haben, wo man vielleicht auch mal wirklich so ein bisschen kasse machen kann, äh, die aber dann vielleicht kein langfristiges Investment is, äh, sind. Ja, also, also was macht man? Kann man jetzt erstmal so ein paar äh, Erträge mitnehmen und sagt sich dann, äh, dann investiere ich jetzt hier vielleicht 10.000 Euro und äh, wenn die sich gut entwickeln, verdreifachen, vervierfachen, dann lege ich mir die Hälfte zur Seite und, und den Rest investiere ich wieder. Wie würdest du da vorgehen?
0: Das hängt natürlich von der Mentalität des Einzelinvestors ab. Seine Anlageerfahrung. Ja. Es geht auch um den Betrag, den man zur Verfügung hat. Also ein, ein Basiskriterium ist das Geld, was man jetzt sagen wir in Einzelaktien investiert, muss über sein. Man muss wissen, dass man es, dieses Geld nicht gleich morgen braucht. Also kurzfristig oder auf Termin zu spekulieren, ist der größte Unsinn, den man überhaupt machen kann. Man muss Zeit haben. Man muss auch Phasen mal durchstehen, wo es mal in die, falsche, in die andere Richtung geht. Oder auch vielleicht die Fähigkeit, dass man nachkauft was man auf jeden Fall nie machen sollte, auf Kredit zu kaufen, weil dann gibt es immer mal das Risiko, wenn mal ein Crash passiert, dass Aktien stark fallen und auf Kredit gekauft bedeutet, weil letztendlich, dass die Bank dann irgendwann sagt, bitte schön Eigenkapital aufstocken oder Aktien verkaufen und dann ist es wahrscheinlich dann zum Unzeitpunkt, wenn man raus muss. Also wie gesagt, nie auf Kredit kaufen, Zeit haben und das Geld muss über sein. Was die Kriterien angeht der einzelnen, Unternehmen, man sollte sich informieren. Da gibt es ja irre viele Möglichkeiten, sei es über Foren, über Facebook, bei Facebook, es gibt ganz viel, äh, auch sich vielleicht äh, die Website auf jeden Fall des Unternehmens angucken äh, oder auf den Newsletter gesetzt werden. Alle Unternehmen bieten das an, dass man sich da äh, automatisch informieren kann, was, was da läuft. Ähm, also ja, da kommen viele Kriterien rein. Im Augenblick ist es so, das ist das Augenblick, also in der aktuellen Situation jetzt auch bedingt durch die Ukraine-Krise, ähm, aber auch nicht nur Bedingt durch diese Energiepreiserhöhung in dramatischer Weise. Wir haben Lieferkettenprobleme der Welt. Die Zinsen beginnen gerade zu steigen aufgrund erhöhter Inflation. Die nicht so einfach wieder runterkommt, sondern äh, wahrscheinlich auf einem höheren Niveau bleibt. Sie kommt zwar vor den höchstsetzten weltweit wieder runter, die Inflation, aber sie wird wohl auf einem anderen Niveau bleiben, als, als wie wir es mal viele Jahre gesehen haben. Also wie gesagt, die Zinsen werden steigen, das heißt Anlagen in festverzinslichen äh, klammern sich quasi aus, weil bei steigenden Zinsen fallen die Kurse festverzinslicher Wertpapiere, also auch Bundesanlagen und ähnlichen. Ähm, die Aktie, und das ist das Entscheidende, unabhängig jetzt von Wasserstoff- und Brennstoffzelle, Aktie ist Substanz, also manche Firmen haben auch super die und so, also man kann eigentlich Krisenzeiten nicht mit Aktien gut überwinden und leider, das muss man auch sagen, aber das war immer so, auch eine Krise oder ein Krieg hat im Nachhinein immer zu einem Konjunkturaufschwung geführt, weil dann eben vieles wieder neu gebaut werden musste, neue Investitionen und ähnlichem, aber das klingt jetzt ein bisschen. das war immer so, also letztendlich, bloß die Aktie das als Kriterium ganz klar vor dem festverzinslichen Bergpapier, Stichwort Substanz und anderen Dingen. Und dann ist natürlich, dass ich mal sagen, die Konjunktur weltweit auch runterkommen kann, gleichzeitig der Energiebedarf, der Energiehunger nicht abnimmt, sondern klimaneutral oder klimafreundlich ersetzt sein will. Und deswegen, wir sprechen wir über den Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt also, wenn ich über Wasserstoff rede, dann rede ich nicht nur über eine Form eines, eines als ja, Mediums, als Energiespeicher, äh, als ein Commodity, ein, eine Ware. Das heißt, dass Wasserstoff äh, gehandelt wird wie, wie, wie Gas, wie, wie Erdöl, wie Kohle, wie alles andere. Ähm, also es sind eher viele Kriterien, die eigentlich alle in die, die positive Richtung gehen. Dass der Bedarf weltweit dramatisch zunimmt. Äh, es kann natürlich auch sein äh, oder wird es auch sein: Je größer die Menge, umso mehr wird der Preis natürlich auch sinken. Und dann geht es darum, wer am günstigsten produzieren kann, wer die besten Rahmenbedingungen hat. Und, und äh, da man, sieht man dann natürlich, welche Firmen äh, ihre, ihre Vorteile damit auch äh, zur Geltung bringen können, in Form natürlich von Umsätzen und Erträgen. Aber da gibt es ja viele Beispiele, wenn Sie die australische Forest Q nehmen, also von dem Milliardär äh, Forrester, der also äh, meint, dass er da jetzt äh, mit einem Gigawatt äh, Leistung... Äh, 1,5, 2 Millionen Tonnen Wasserstoff äh, pro Jahr äh, weltweit wird absetzen können. Oder, was ich vorhin erwähnte, Indien. Was Indien meint, in, in, in 10, 20 Jahren jährlich ein Volumen äh, 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 in Wasserstoff von 500 Milliarden Dollar weltweit als Exportgut zu produzieren. Oder Länder wie Namibia, die auf einmal sagen, wir investieren jetzt fast 10 Milliarden Dollar und, und wir wollen da ein Player sein. Das Ding ist, sie werden alle partizipieren. Weil die Nachfrage nach Energie, nach äh, äh, CO2-freier Energie plus Faktor Sicherheit, Liefersicherheit, Unabhängigkeit, dass man nicht erpressbar ist, Stichwort Russland, das sind alle Kriterien, die in diese Richtung gehen. Man muss nur eben von den Unternehmen, von den Einzelnen differenziert herangehen, wer hat welche Vorteile in welcher Weise. Aber äh, es gibt kein Kriterium oder kein, kein Argument, was, was äh, hier irgendwo kritisch wäre. Also wer investiert in diesen Bereich? kann eigentlich nur gewinnen, weil alles, was man so an Kriterien für, für eine, eine Aktie, für deren Entwicklung äh, braucht, äh, ist da. Also bestätigte Geschäftsmodelle, äh, Produkte, die, die jeder braucht, äh, die Mobilität, die meines Erachtens übrigens auch im Pkw in den nächsten Jahren umschwenken wird, von der batterieelektrischen hin zur, äh, ich will mal sagen, Hybridform, kleine Batterie für die Kurzstrecke, äh, Wasserstoff für die Langstrecke. Also da werden wir uns noch wundern, was da noch kommt. Also, da werden wir auch umdenken müssen in mancherlei Hinsicht, Stichwort jetzt elektromobilisiert, batteriegetrieben, die Rohstoffe in der Menge, die auf einmal preislich explodiert sind, vielleicht in der Menge gar nicht vorhanden sind, der Strompreis, der auch als Konkurrenz zu betrachten ist, zum, zum Wasserstoffpreis, weil wenn ich bei einem Mirai wenn ich mit einem Reihe 0,7 Kilo Wasserstoff brauche für 100 Kilometer und ich in der Produktion unter einem Dollar liege und noch 300-400 Prozent Steuern draufsetze und äh, Wasserdampf kommt raus, dann ist das schon ein Kriterium, was der Batterie Probleme bereiten kann. Nicht heute, nicht morgen, aber langfristig. Im ja. Nutzfahrzeugverkehr ist das ein 100-Prozent-Thema, weil, weil Langstrecke mit Batterie ist ein No-Go. Das sage nicht ich, das sagen Vorstände von großen Unternehmen, die LKWs produzieren. Also, ich muss gestehen, ich habe kein Kriterium, was, was äh, gegen diesen gerade am Anfang befindlichen Megatrend spricht.
1: Dann lass uns vielleicht diese Folge des Podcasts so abschließen, dass wir nochmal den, den Blick wagen, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Du kannst natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken und sagen, äh, Putin macht, äh, keine Ahnung, hört mit dem, mit dem Krieg auf und dann wird sich die Wirtschaft erholen. Die Fundamentaldaten letztendlich bei vielen Aktien sind ja letztendlich gut. Wenn man in Richtung Amerika guckt, in Richtung Fett guckt und die die Zinsen weiter anziehen, dann könnte es natürlich schwer werden. Aber ich glaube, das, das, das größte Thema ist sicherlich der Krieg, der wirklich die, die Börsen und die Aktien beeinflussen kann. Was würdest du sagen, wie, wie entwickeln sich die Wasserstoffaktien jetzt in den, nächsten, in den nächsten Wochen, wenn wir jetzt mal in Richtung April gucken?
0: April ist ein bisschen sehr kurzfristig. Du hast ja nicht das Jahr genannt. April 23, April 24. Wir reden über 22. Okay, 22. Also die Aktien in diesem Bereich werden sich meines Erachtens sogar explosionsartig nach oben bewegen. Und zwar aus dem Kriterium nicht nur der Energiesicherheit und der Art und Weise, welche Energie in welcher Form man braucht weltweit, sondern dass die großen Kapitalsammelstellen, also die großen institutionellen Anleger, die Fonds, Blackrock Und wie sie alle heißen, Pimco etc., haben ganz klar gesagt, dass sie massiv mehr in diesem Bereich investieren wollen. Diese Firmen, es gibt nicht viele, in die man da investieren kann, die eine gewisse kritische Masse bereits haben. Das ist das eine. Und das andere ist auch positiv für die Wasserstoffunternehmen, dass die großen Fonds, der norwegische Staatsfonds und andere, gehen aus Öl raus. Oder aus Kohleherstellern oder aus Gasproduzenten. Also Erdgas, rein Erdgasproduzenten. Das heißt, die da kommt sogar ein Turbo in, in den Wasserstoffbereich hinein. Die einen also ersetzen fossile Energieträger durch, durch andere Energieträger wie Wasserstoff oder beziehungsweise Energieträger ist ja Wasserstoff nicht, sondern in andere Energieformen oder oder Transportmittel, Aufbewahrungsmittel. Und deswegen gibt es auch von der Seite einen gewissen Turbo, der da reinkommt. Also es gibt kein Negativargument, mhm. sondern es gibt nur sehr viele. Argumente, die eigentlich noch einen zusätzlichen Druck ausüben auf eine positive Entwicklung des ganzen Themenkomplexes Wasserstoff. Übrigens auch in der Regulatorik, in ganz vielen Programmen der einzelnen Länder, jetzt auch dieses 200 Milliarden Programm in Deutschland, also dass man den Hochlauf beschleunigt. Da wiederum, da sind wir Deutschen leider manchmal ja, kritisch zu sehen. Also wir haben viel zu viel Regulatorik, also da sollte man eigentlich der Wirtschaft das überlassen, wie sie das dann macht und nicht unbedingt das Behörden oder Ministerien da immer das Sagen haben sollten. Natürlich im Kontext und in Zusammenarbeit, aber da kommt jetzt auf jeden Fall eine, eine gewisse Dynamik hinein. Also da muss man auch leider sagen, Krise als produktiver Zustand.
1: Mhm. Ja, also wenn man dem Krieg irgendwas Gutes äh, abgewinnen möchte, dann ist es sicherlich, dass die erneuerbaren Energien äh, gepusht werden durch den Krieg. Äh, Deutschland merkt, äh, dass es eben autark sein muss von anderen Energielieferanten. Äh, von daher, glaube ich, können wir den Podcast hier so abschließen, dass, ähm, ja, dass wir hier im Prinzip äh, positiv in den nächsten Tagen und Wochen gucken. Äh, natürlich so ein bisschen gespannt sind, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickeln wird. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch, äh, Sven, ähm, und freue mich auf die nächsten Wochen. Markus, vielen Dank, dass ich diese Plattform von dir bekommen durfte. Danke. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.